0: Herzlich willkommen zu diesem kleinen literarischen Plausch. Heute geht es um die Epoche des Vormärz. Die Literaturepoche des Vormärz umfasst die Zeit zwischen dem Wiener Kongress 1814-1815 und der Märzrevolution 1848. Sie setzte die Ideale der Aufklärung, die Forderung nach Gleichberechtigung und Demokratie fort. Typisch ist eine starke Politisierung der Literatur. Heute dabei ist der Herr Dr. Maximilian von Betzenstein. Er wird uns einiges über den Vormärz erzählen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Herr Dr. Betzenstein, was ist eigentlich die Literaturepoche des Vormärz?
1: Die Epoche Vormärz heißt nicht ohne Grund Vormärz, da sie mit der Märzrevolution im Jahr 1848 endet. Ein sehr, sehr wichtiges historisches Ereignis. Alles hat angefangen mit dem Wiener Kongress. 1814, 1815, auf dem beschlossen wurde, dass die Revolution der Franzosen zerstört wurde und das alte absolutistische System wiederhergestellt wurde. Darauf folgten die Karlsbader Beschlüsse 1819, welche aber zur Einschränkung der Pressefreiheit und zur Überwachung von Universitäten und anderen Sachen führte. Und die Menschen haben sich dann begonnen zu wehren. Die Dichter und Autoren des Vormetzes waren ein Instrument des Widerstandes für Demokratie, Gleichberechtigung und die Trennung von Staat und Kirche, Frauenrechte sowie Pressefreiheit. Sie schrieben für das Volk. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Forderungen der Autorinnen und Autoren eine politische Stellungnahme waren, dass die Autoren sehr jung waren und die Gegenwart im Fokus stand. Man wollte auf Ungerechtigkeiten aufmerksam machen und um das einfache Volk zu erreichen, auch die Sprache einfacher machen und mit Dialekten arbeiten. Die Literatur im Vormals vermischte Politik und Kunst miteinander und die Vertreterinnen und Vertreter waren aber tatsächlich nur eine Minderheit im Volk. Ein wichtiges Ereignis war das Verbot aller Werke der Strömung des jungen Deutschlands ab dem 10. Dezember 1835. Politische Gedichte und Lieder ab dieser Zeit forderten Veränderungen und das gefiel der herrschenden Gewalt nicht. Wichtige Autoren und Werke waren Georg Büchner, mit zum Beispiel Wojtzeck oder Leonze und Lena, Heinrich Heine mit Deutschland, ein Wintermärchen, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben mit Das Lied der Deutschen und Georg Herwig, Gedicht eines Lebendigen.
0: Ich habe auch noch ein Gedicht mitgebracht. Es heißt Zur Beruhigung von 1844 von Heinrich Heine. Wir schlafen ganz wie Protus schlief. Doch jener erwachte und bohrte tief, in Cäsars Brust das kalte Messer, die Römer waren Tyrannenfresser. Wir sind keine Römer, wir rauchen Tabak, ein jedes Volk hat seinen Geschmack, ein jedes Volk hat seine Größe. In Schwaben kocht man die besten Klöße. Wir sind Germanen, gemütlich und brav, wir schlafen gesunden Pflanzenschlaf. Und wenn wir erwachen, pflegt uns zu dürsten, doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten. Wir sind so treu wie Eichenholz, auch Lindenholz, drauf sind wir stolz. Im Land der Eichen und der Linden wird niemals sich ein Brutus finden. Und wenn auch ein Brutus unter uns wär, den Cäsar fänd er nimmer mehr, vergeblich wird er den Cäsar suchen, wir haben guten Pfefferkuchen. Wir haben 36 Herrn und einen Stern, trägt jeder schützend auf seinen Herzen, und er braucht nicht zu fürchten die Ideen des Märzen. Wir nennen sie Väter und Vaterland, benennen wir dasjenige Land. Das erbeigentümlich gehört den Fürsten, wir lieben auch Sauerkraut mit Würsten. Wenn unser Vater spazieren geht, ziehen wir den Hut und mit Pität. Deutschland, die fromme Kinderstube, ist keine römische Mördergrube. Herr Dr. Betzenstein, um was geht es eigentlich in diesem Gedicht?
1: Ein wunderbares lyrisches was natürlich sofort auffällt, ist, dass das deutsche Volk mit den Römern verglichen wird und dazu sehr viel Ironie und Sarkasmus verwendet wird. Bereits in der ersten Strophe treffen wir auf die Metapher Borte in Vers 2. Diese steht für das Erdolchen und soll verdeutlichen, mit welchem Elan und welcher Sicherheit Brutus handelte. Nachfolgend wird das römische Volk als Tyrannenfresser metaphorisiert und das soll zeigen, dass sie vor nichts zurückschrecken, auch nicht vor Mord an ihrem Herrscher. In der zweiten Strophe von Vers 5 bis 8 werden die Unterschiede der beiden Völker weiter aufgezählt. Der letzte Vers fällt auf, da er wirkt wie ein plötzlicher Einwurf ohne jeglichen Zusammenhang. Dies zieht das zuvor gesagt ist Lächerliche und der Sarkasmus, welchen ich anfangs erwähnt habe, wird verdeutlicht. In der dritten Strophe von Vers 9 bis 12 wird das Untertanbewusstsein der Deutschen aus der ersten Strophe wieder ausgegriffen. Das deutsche Volk ist brav. Und schläft einen gesunden Pflanzenschlaf. Die Metapher Pflanzenschlaf deutet allerdings darauf hin, dass die Deutschen nicht über die aktuelle Lage nachdenken, da Pflanzen weder denken noch schlafen können. Deshalb würde sich das deutsche Volk auch niemals gegen ihr Staatsoberhaupt auflehnen. Allerdings ist, ist das Gedicht ja sarkastisch geschrieben, daher sagt es aus, dass die Deutschen sehr wohl mit der aktuellen Lage beschäftigt sind und sich auch gegen ihr Staatsoberhaupt auflehnen würden. In der vierten Strophe von Vers 13 bis 16 wird die Treue des deutschen Volkes beschrieben. Dazu werden die Metaphern Eichenholz und Lindenholz verwendet. Zwei Sachen, die sich sehr, sehr gegensätzlich sind, da Lindenholz sehr robust und beständig ist, ebenso wie auch die Treue sehr stark sein soll, aber Lindenholz ein sehr, sehr weiches Holz ist und somit dem Ganzen widerspricht. Das soll darauf hindeuten, dass das deutsche Staat überhaupt sein Volk sehr leicht formen und beeinflussen kann, und sich deshalb keiner gegen die herrschende Ordnung auflehnen wird. Diese Strophe ist die wohl einzige Strophe des Gedichtes, welche ohne Sarkasmus zu verstehen ist. In der fünften Strophe wird erklärt, dass selbst wenn es einen Brutus gäbe, er es nicht schaffen würde, Caesar zu finden, weil Deutschland zur damaligen Zeit noch unter der großen Macht der Fürsten ausgeübt wurde und sozusagen ein Flickenteppich war. Am Ende der Strophe wird wieder ein zusammenhangsloser Vers eingeworfen, der das Gesagte ins Lächeln sieht und die Ironie, die dieses Gedicht durchzieht, verdeutlicht. In der sechsten Strophe von Vers 21 bis 24 wird die Vielstaaterei Deutschlands weiter kritisiert. In Vers 22 findet man den Ausdruck Stern. Dieser ist eine Metapher und stellt die Macht der Fürsten dar und verdeutlicht deren Unerreichbarkeit und Unertastbarkeit. Die Fürsten brauchen keine Angst vor dem Vormärz zu haben, da ihre Macht geschützt wird. Unter dieser Beachtung der verwendeten Ironie, welche hier wieder auftritt, sollen die Herrscher vor dem Vormärz und dessen revolutionären Gedanken gegen die Macht und die Herrschaft des Adels fürchten. In der vorletzten Strophe, Strophe 7 von Vers 25 bis 28, wird der falsche Patriotismus in Deutschland dargelegt, da Deutschland ja nur aus vielen Kleinstaaten besteht und somit das deutsche Volk gezwungen ist, in den verschiedenen Ländern zugehörig zu sein. Der letzte Vers wirkt wieder wie ein Einwurf und zieht genau wie vorher in Strophe 2 und in Strophe 5 das Gesagte ins Lächerliche. In der achten und letzten Strophe von Vers 29 bis Vers 32 wird im Gegensatz zu den vorherigen Strophen ein idyllisches und ruhiges Bild dargestellt. In den letzten beiden Vers wird der in den ersten Strophen thematisierte Vergleich zwischen den Römern und den Deutschen wieder aufgegriffen. Dabei wird Deutschland als fromme Kinderstube und Rom als Mördergruppe dargestellt und somit wird der Unterschied zwischen den beiden Völkern nochmals betont. Außerdem ist die ganze Strophe natürlich wieder sehr sarkastisch und ruft schon fast zur Revolution auf, um die ganze Epoche noch einmal zusammenzufassen, kann man sagen, dass der Vormärz parallel zum Biedermeier ablief, dass der Vormärz die Strömung des jungen Deutschlands umfasste, dass die Autoren und Autorinnen politische Umstände kritisierten und den absolutistischen Staat und die dogmatische Kirche ablehnten. Außerdem kam es zu einer Politisierung der Literatur.
0: Und hier ist noch ein kleines Quiz zu der Epoche des Vormärz. Frage 1 der Vormärz, A, war sehr politisch, oder B, interessierte sich nur für Natur- und Familienidylle. Es ist A, er war sehr politisch. Nun kommen wir zu Frage 2. Wichtige Ereignisse waren A, der Wiener Kongress, die Karlsbader Beschlüsse und die Märzrevolution, oder B, die Französische Revolution. Die richtige Antwort lautet A. Wichtige Ereignisse waren der Wiener Kongress, die Karlsbader Beschlüsse und die Märzrevolution. Die nächste Frage lautet, Autoren und Autorinnen des Vormärz A. schrieben nur harmonische Poesie oder B. verstanden die Literatur als Instrument des Widerstandes. Es ist B. Autoren und Autorinnen des Vormärz verstanden die Literatur als Instrument des Widerstandes. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ihre Forderungen waren A. Demokratie, Gleichberechtigung und Pressefreiheit oder B. die Restauration? Es ist A. Ihre Forderungen waren die Demokratie, die Gleichberechtigung und die Pressefreiheit. Auf Wiedersehen, Herr Betzenstein. Hoffentlich hören wir uns noch einmal.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder mal sehen oder besser gesagt hören.
0: Das war es mit dem heutigen Podcast. Wenn Sie noch mehr über andere Epochen wissen wollen, dann schalten Sie bitte beim nächsten Mal ein. Es ist wieder nächste Woche zur gewohnten Zeit. Musik